0: 弟兄姐妹平安，我是 Andrew。今天和今后的几期节目为大家带来的是一个系列的文章，题目是《庚子教难殉道者之声》，宣道会系列。文章选自《教会杂志》，作者和编译是 Little Paul 弟兄。1900年的义和团事件中，美国宣道会的殉道人数仅次于内地会。共有35位宣教士遇害，宣道会殉道的宣教士全部是来自瑞典的弟兄姐妹。本文作者 Little Paul 将宣道会档案馆公布的由瑞典原文译成英文的史料翻译成中文，再根据黄西培老弟兄《回首百年殉道血》一书的资料做相关的增补。从7月15日这个日子开始 ，Little Paul 按照殉道的时间顺序，整理出这批瑞典宣教士的简介以及殉道的经过。我们甚愿今天的广大中国弟兄姐妹，能够从前辈至死中心跟随主的教宗得着激励。系列文章的第一篇题目是： 1900年7月15日。在山西阳高殉道的宣道会宣教士。1893年到1896年期间，先后有近60位瑞典宣教士分批来到中国，到华北的山西和蒙古工作。他们大多参加过范兰生牧师 （Frederick Franson） 在瑞典举办的圣经宣教班。Bible and Missionary c o u r s e 范兰生牧师与美国宣道会有很好的合作关系，所以这些瑞典宣教士接受了美国宣道会的资助与督导。这些宣教士都是热诚、谦卑和舍己的工人，他们甘愿接受每人每年不超过200美元的津贴，过着极其简朴的生活。他们选择长城以北、长期被忽略的广袤区域为自己的和场。在宣道会艾里逊牧师夫妇 e m i and Hannah Olson） 的带领下，首先来到规划城，就是今天内蒙古的呼和浩特。他们在那里设立总部，然后在东至张家口，西达甘肃边界。南至山西大同，横跨上千公里的地域，设立了近二十处宣教站。从一开始，这批瑞典宣教士们就面临一个特殊的困难：这些弟兄姊妹不是美国人，与那些在宣道会信主、又从宣教学院接受培训的宣教士相比。他们很难与美国本土教会建立起紧密的团契关系和代祷关系。可是，尽管由于缺乏足够的支持，他们的工作仍然深受神的祝福。他们带领许多中国人归信，深受当地中国百姓的爱戴。然而，不幸的是，在义和团事件中。包括艾里逊夫妇在内的21名宣教士和他们的14名子女殉道。其他的瑞典宣教士，除一些在休假的人以外，还有10名宣教士和6名儿童向北逃命，穿过戈壁沙漠到达西伯利亚，再横穿俄罗斯回到瑞典。该区域的宣教士中，总计有一半被杀害。事后，美国宣道会因人手不足，不得不放弃华北的核场。山西有五个宣教总站，由协同会接手；甘肃宁夏府（就是今天的宁夏回族自治区）则由内地会接手。虽然这些瑞典弟兄姊妹的工作有如昙花一现，但他们可歌可泣的宣教历史。值得我们永远纪念。1900年7月15日，义和团暴徒在当地官府的支持下，先是闯入宣道会在阳高县城的宣教站，杀死宾摩孔夫妇 （Olaf and Elizabeth Binmark） 和他们的幼子伊利亚和约纳丹，随后又杀害了从阳高城外。东景吉村向张家口逃亡的运法里姊妹 ，Aida Gustafsson， 当地的中国传道人和基督徒也一同殉道。宾摩孔， 1875年3月19日生于瑞典的格兰特岛。他父亲在当地拥有大片土地，但在宾摩孔年少的时候就去世了。过了不长时间，母亲也在他前往中国之前过世。宾摩孔年幼时就已归信耶稣，青年时他希望成为一名牧师。1890年代，他参加了一场由范兰生主领呼召人去中国宣教的特会，便决心要前往中国。1893年4月，抵达中国时。宾摩孔刚刚度过18岁的生日，他天分高，语言能力强，一边学习中文，一边进修神学课程，并自修希腊文。随后被派往羊高，在那里进一步学习中国的语言和习俗。在羊高，他遇到了同为宣道会宣教士的瑞典姊妹伊丽莎白。与他配搭服饰。1896年，二人结为伉俪。宾摩孔夫人 ，Elizabeth Binmark，1893 年来华，是范兰生牧师与美国宣道会合作派出的第一批宣教士。1865年10月18日，伊丽莎白出生在瑞典的达拉纳。他为人爽直、和善，有基督的心肠，外表慈祥。结婚之前，伊丽莎白与玛利亚·恩格姊妹在清水河子，就是今天内蒙古自治区清水河县服市。与宾摩孔成婚后，他也转到了羊羔宣教站。羊羔当地人对外国宣教士充满敌意。常借故破坏宣教站，有不少闲人在福音堂前常用污言秽语咒骂，甚至喊打喊杀。有一天，一大伙人高喊“杀死洋鬼子”的口号聚在门前。宾摩孔夫人以和蔼的态度出来与他们相见，他确信，若不是主的旨意。人不能伤害他。经过他温言化解群众敌意，风波果然平息。当地居民渐渐改变态度，接纳了宾摩孔夫妇，慕道和信主的人也多了起来。宾摩孔夫人与同在阳高的运法里姊妹合作无间，对妇孺的宣教工作在县城内外都有进展。宾摩孔夫妇育有两个孩子，长子以利亚生于1897年，小儿子约拿丹生于1898年。两个孩子与他们一同训道。宾摩孔夫妇可以无愧地对主说：“我们和你所赐给我们的孩子，都为你摆上。” Here we are with the children you have given us. 运法里姊妹， 1862年8月7日生于瑞典斯莫兰。关于他早年的生活经历，人们所知甚少，只知道他在年幼的时候即以归信，和父母一起在公理会的一间教会聚会。归信后不久，他就希望成为基督的见证人，于是加入了救世军 s a v i a t i o n Army）。很快就升任上尉。1892年秋天，他参加范兰生牧师在瑞典斯德哥尔摩举办的圣经课程。范兰生牧师对中国有很强的负担，在宣道会的支持下，选拔去中国的宣教士。运法里很快就接受了挑战，开始学习汉语，并通过了考核。运法里姊妹于1893年春天抵达中国，在北京接受了初步的指导以后，她最初被派往杨高宣教站。他不怕为主受苦，传福音不遗余力。他甚至还带着缝纫机自缝衣物，并练得一手好骑术，养了一批良驹，故而可以常常骑马外出，到遥远的乡村布道。宾摩孔夫妇搬到羊高以后，运法里姊妹便独自在羊高县城外约三英里的东景吉村开设了一个新站，有时还和宣教士希尔达·拉尔森配搭做工。他一心要带领坐在黑暗之中的中国人认识主耶稣，因此充满热情地在他们中间服侍。他的工作很受神的祝福，颇有成效。到1900年，他已经在东景节村服侍了三年时间。义和团暴乱开始的时候，运法里仍在继续工作，没有离开阳高的打算。在阳高。滨摩孔夫妇一向与当地居民和睦相处。但是到了1900年6月中旬，他们发现当地的孩子们都不来学校上课了。这时也谣言四起，说宣教士们挖小孩子的眼睛用来制药。为了避免误会，他们便减少外出步道，多留在福音堂传福音，与信徒往来，并且关闭了学校。一天。两个儿子正在门前玩耍。宾摩孔夫人预备将要举行的妇女聚会，宾教士则与他的华人传道同工商议主日崇拜和主日学的工作。一位常常受他们夫妇接待、沿街做买卖的赵货郎忽然来访。他原是保定府人。早已知道七月初保定府屠杀宣教士的事，但见他面露狞笑，后面跟着大批的全民，毫不客气地闯进来。他驾轻就熟地拿了几件贵重物品，跟着他涌进来的人更是猖狂，见什么就抢什么，还粗暴地把宾摩孔夫妇硬拖出门。外面大队官兵。围住他们一家四口，一位旁观者画下了两个受惊吓的孩子跪在地上的样子。当时，宾摩孔夫妇的长子伊利亚未满四岁，次子约纳丹还不到三岁。接着就有沙沙的呼喊声，一刹那间，刀剑、石头、木棍疯狂地落在他们四人的身上。滨摩孔一家同时殉道。官兵又把福音堂内的华人传道押解到衙门囚禁，然后县官将这个传道绑起来，不给他食物和水，并于十天后将他斩首。滨摩孔一家遇害的消息传到东井集村的运法里那里，他知道全民和官兵。正朝着他的福音堂 来， 于是请助手立刻启程护送他到张家口。大约走了十里 路， 他在夏兴庄村被官兵和全民追 上， 被杀害后沉于桑干河中。福音堂的华人传道也在不久后殉道。一八九三年新年。瑞典的弟兄姊妹们在严雪坪镇宽敞的传教所内，为即将远赴中国的宣教士们举办送别会。宾摩孔是这批宣教士中最年轻的一位，他当众朗诵了《使徒行传》二十章二十二节。现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里。要遇见什么事，宾弟兄就此做了一次短讲。那时他并不知道自己将舍命见证基督，但他的心智是我们在天上的那位父亲所悦纳的。到中国以后，宾摩孔夫人曾在一次宣教会议上做见证说：“现在我已经不大会说瑞典语了。”但说汉语要容易得多。正如他所说 的， 当中国妇女簇拥在他身 边， 他有机会谈论上帝并为他做见证的时 候， 好像在用自己的母语说话。有一 次， 宾摩孔夫人病得很 重， 但仍然卧床学习汉语。朋友们试图拿走他身边的课本 时， 他抗议着说。我只是看一看而已。无论是健康还是疾 病， 他总希望坚持学习。孕法里姊妹没有什么话留给后人。他在瑞典的教会这样纪念 他： 他终于使 命， 至死忠 心， 而今已经到父神那里领取他在天上的奖赏了以上是本次节目的全部内容，感谢弟兄姐妹的收听，愿我们的神大大与您同在，我们下次节目再见。